0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，清华大学的魏杰教授在多次演讲中都提到一个概念，叫“第三次全球化”。哎，这是啥意思呢？这个提法很新鲜啊！第一次全球化，这个好理解吧？是从哥伦布发现美洲算起，一直到二战后。那主要的呢，就是欧洲人主导的向全球殖民的过程。那第二次全球化呢，就是我们现在正在经历的这一轮啊，它是战后由美国人主导的国际贸易的全球化。咱们中国啊，是在这一轮全球化的后半场才加入这个过程的，是这次全球化的最大受益者。但是啊，中国的加入也让这次全球化出现了一个大问题。您想啊，国际贸易的全球化它是有一个假设前提的，就是经济学上的比较优势理论。简单说呢，就是每个国家和地区都有自己擅长的产业嘛，大家就专心做自己擅长的就好，然后通过国际贸易进行交换，这样大家都有活干，都有饭吃，总体上的财富效应也是最好的。但是问题来了，中国加入这个体系之后，大家渐渐发现有点不对劲儿，哈哈，为啥呢？因为中国什么都能做，刚开始搞点什么鞋帽、衣服、袜子，然后搞搞什么家电、电子产品。然后汽车也开始搞了，然后大飞机、高铁、IT 什么都开始搞了。哎，不是说好了各自只搞自己有比较优势的产业吗？你怎么啥都搞呢？你啥都搞，其他国家搞啥呢？没办法，中国经济的规模太大，内部也足够多元，既能生产也能消费，命中注定它是一个全能型的国家。所以啊，这几年就连第二次全球化的主导者美国也开始反对全球化了，就是这个原因啊。那怎么解决呢？这就有人提出，中国要来主导第三次全球化。那什么是第三次全球化啊？用魏杰教授的话说，就是指技术、市场、资金、劳动力这些资源的全球配置。哎呀，这句话反正我第一次看到的时候觉得有点虚哎。到底是啥意思呢？所有的全球化不都是资源的全球配置吗？那这第三次全球化有什么不一样的地方嘞？哎，直到前两天，一个偶然的机缘，我看到日本国立政策研究大学经济学教授叫邢于清教授的一篇文章，我才觉得有点开窍了啊。那这篇文章呢，是研究美国的贸易赤字问题的。我们现在先把全球化的问题放下啊，先替美国人操操心。美国的贸易赤字是非常高的，也就是说，美国出口的东西比它进口的东西要少得多，而且已经持续多年如此啊。美国几乎和所有的贸易伙伴，它都是贸易赤字。这确实符合我们的直观判断。我们中国人拼命生产，然后把这些好东西漂洋过海卖给美国人消费。但是美国人是没啥可以卖给我们的呀，所以美国的贸易赤字当然就高。但是问题也产生了，美国人长期这么入不敷出，怎么还一直强盛呢？这不是坐吃山空吗？我们前面提到的邢于清教授的这篇文章说：“嘿嘿，你们都被美国人骗了、啊，不对，那是统计方法有问题。美国贸易赤字没有那么高，有很大一部分美国的出口被漏算了。”哎，我们举个例子，您就明白了啊！现在很多跨国公司啊，都是全球价值链的整合者，他们把什么零部件的制造、产品的组装，全部外包给其他国家，比如说咱们中国。那他自己呢，逐渐实现了去工厂化，他只专注于产品的研发、技术的革新和品牌的营销。哎，其中最典型的例子就是耐克公司。耐克啊，占全球运动鞋三分之一的市场份额，但是他们没有任何生产设施啊，完全实现了去工厂化。它是利用对品牌和技术的垄断，获得每一件产品价值链中附加值最大的那部分。换句话说，这些公司它也在出口，但出口的是啥呢？是它垄断的无形资产。但是有意思的事儿来了啊，这部分出口其实没有算在美国的出口账本上。为啥？因为那些耐克鞋都是在美国以外的地区生产或者组装之后再进入国际市场的，没有通过美国的海关，与美国海关记录的贸易统计它没有任何关系啊！它的销售额对美国出口数字的贡献当然就是零啊。但是对于购买这些美国产品的国家而言呢，这是实实在在的本国的收入流向了美国，啊，和从美国进口什么大豆啊、牛肉啊没有区别啊。说到这儿，您肯定想起了另外一家公司，没错，这就是苹果公司。苹果公司是地地道道的美国公司吧？但是在美国本土基本没有苹果手机的生产线，生产绝大部分是在咱们中国完成的。所以，一部苹果手机生产出来，比如说啊，从中国出口到日本，那这笔出口记在谁的账上？中国的账上。但是钱谁赚走了？苹果公司。啊，那这笔巨大的利润让苹果公司的股票价格不断的创新高，让美国的投资者获益了。你看，乖吧？中国没挣那么多钱，但是账上呢记了一笔很大的出口数额。美国挣了很多钱，但是表面上啥也没有。然后美国反过来指责中国对美国出口贸易不平衡，中国欺负了他。哎，你说这上哪儿说理去？那按照邢玉清教授的估算，以2015年为例啊，如果把苹果公司获得的附加值算作是美国的出口，那美国对咱们大中华地区的出口就会增加 13.1% 对大中华地区的贸易赤字就会减少 6.7% 请注意啊，这仅仅是苹果一家公司哦。如果把什么耐克、可口可乐等等美国公司在中国获得的附加值全部算上，中美之间的贸易啊，远远没有看上去的那么不平衡。再比如说日本，日本和咱们中国一样，每年对美国也是巨大的贸易顺差。还是以2015年为例啊，日本对美国的贸易顺差700亿美元，其中600亿美元呢是日本出口到美国的汽车造成的。但是日本人买了大量的苹果手机啊，苹果手机在日本智能手机市场上的份额是 70% 啊，比咱们中国还高。但是在账本上呢，这算是中国出口到日本的，因为这些手机都是在中国生产的嘛，在贸易统计上和美国没有任何关系。如果把这部分苹果手机算上的话，美国对日本的出口就会增加 10.1% 对日本的贸易赤字就会下降 9.1%。还是那句话啊，这只是苹果一家公司的效果，所以啊，美国人没有看起来的那样吃亏，没有他们说的那样委屈。好了，在这个模式中，我们发现了什么呢？哎，是一种全新的国际贸易模式。过去的国际贸易啊，是你卖给我石油，我卖给你汽车，你卖给我服装，我卖给你电器，都是通过海关结算，都记入各个国家的进出口账本。但是现在这种新型的国际贸易模式呢，往往是大公司在主导，它是在产业链内部进行的。大公司在全球设立各种各样的节点，有的负责研发，有的设计，有的生产，互相买卖，都绕过了海关统计啊。本质上，它已经不是一个贸易现象，它是一个价值网络现象。原来的进出口统计数字已经不能描述这个现象，请注意。这不是特例啊，其实很多国家、很多公司都有类似现象。我们就拿服装品牌来说，像西班牙的 Zara、瑞典的 H&M、M, 日本的优衣库等等，都在进行类似的运作，都是用他们垄断的知识产权从海外市场获益。所以啊，从表面上看，像中国这样负责制造零部件、负责组装产品的国家，它的出口数字就会不断增长。而像美国这样呢，从价值链中获得最大附加值的国家，它反映在账本上，则是出口不增长，甚至是下降，长期保持贸易赤字。哎，这个现象背后是啥？是全球化的模式正在发生一次巨变。说到这儿，我们才听懂了魏杰教授那个判断的真实含义啊！第三次全球化要来喽！它的本质是在全新的价值网络下，技术、市场、资金、劳动力这些资源的全球配置。好了，第二轮全球化，中国是最大的赢家。那第三轮全球化呢？中国能不能起到主导作用呢？这是未来几十年中国的机会和挑战。站在这个高度啊，我们才能明白像“一带一路”等等政策的深远含义。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。